0: İklim habercileri Isınan bir gezegenden haberler <Gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhabalar. Bugün 24 Eylül Cuma ve İklim Habercileri Programı'nın Açık Radyo'daki ilk yayınıyla karşınızdayız. Saat 7'de başlıyoruz. Saat 8'e kadar birlikte olacağız. İlk yayının heyecanı var içimizde. Ben Barış Doğru ve İklim Haberim Editörü Bulut Bagatır ile beraber yapıyoruz programı. Size dünyanın dört bir yanından iklim değişikliği ile ilgili gelişmeleri ve haberleri iletmeye çalışacağız. Ama iklim habercileri olarak her zaman yaptığımız gibi sizi felaket haberlerine boğmak istemiyoruz. Onun yerine... Aklın karamsarlığının yanında iradenin iyimserliğine vurgu yapmaya çalışacağız. Ve biraz böyle işaret fişeği gibi bir program yapmak istiyoruz. Yani her şey oldu, bitti, mahvolduk tadında bir program olmasını istemiyoruz. Çünkü her zaman insan varsa umut da var. Ve korkudan, sinizmden, ataletten, koyu karamsarlıktan hiçbir kimseye fayda gelmemiş. Onun için mümkün olduğunca canlı çözümlere de odaklı bir program yapmaya çalışacağız. Futbolcu jargonuyla söylemek istiyorum ya buraya yenilmeye gelmedik ve buradan dünyanın gezegenin ve insanlığın bu kötü durumundan çıkması için pes etmedik demek için de buradayız ve bunun daha da yaygınlaştırmaya çalışacağız. Bulut bu hafta aslında zamanlama manidar diyebiliriz o ilk yayınımız ve oldukça heyecanlı gelişmeler oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda özellikle. istersen oradan başlayalım. Tamam tabii ki. Dediğimiz gibi öncelikle herkese merhaba.
1: Dediğimiz gibi gerçekten heyecanlı verici gelişmeler oldu. Hem Türkiye adına hem de dünya adına BM Genel Kurulu'nda belli başlı açıklamalar yapıldı. İsterseniz Türkiye ile başlayalım. Türkiye gelecek ay herhangi bir yeni bir aksilik çıkmazsa sonunda Paris anlaşmasını mecliste onaylayacağını
0: Meclis oturanından geçireceğini, evet, evet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı açıklamış oldu. Evet, çok doğru. Biraz
1: Neler söyledi? Neler söyledi? Ona bakalım. Paris Anlaşması'na ilk imza atan ülkelerden biri olduğumuzu, yükümlülüklerle ilgili adaletsizlikler sebebiyle e, henüz bu anlaşmayı yürürlüğe koyulmadığını o dönemde on bahsetti. Son dönemde müzakerelerde mesafe kat edildiğinden de Etti. Tabii dün öğlen saatlerinde de bir haber vardı Berlin'in büyükelçiliğinden BM'ye bir nota iletilmiş bu notta da tekrar Türkiye'nin uzun yıllardır devam eden ek bir gelişmiş ülkelerden çıkma talebini yineleyen bir nota iletildiği haberi vardı. Buradan da bir gelişme olduğunu, buradan da bir gelişme doğabileceğini zaten hani böyle bir beklenti içerisinde... Erdoğan
0: şeyi de vurgulamış, iklim anlaşmasına ilk imza atan ülkelerden biriyiz demiş. Evet. Ama parlament onayından geçirmeyen son 5 ül ülkeyiz, tek G20 ülkesiyiz. Bu açıklamalarda önemli olan birkaç
1: nokta var, onlara da değinelim çok kısaca. Ulusal katkı beyanı çerçevesinde önümüzdeki ay meclise sunulması planlanıyor... Ve karbon nötr hedefli bir anlaşmanın ona yaşamasının tamamlanacağı. Bu da aslında
0: var. önemli bir e, evet, gelişim. Evet.
1: Ve 2053 vizyonunun ana unsuru olduğunu söylüyor bu onayın. Yani o bakımdan baktığımızda zaten bunun geçtiğimiz aylarda da Yeşil Mütabagat eylem planı yayınlanmıştı. Ama eylem planında da bu zamana kadar halde hazırda olan e, hedeflerden,
0: aslında biraz yine aynı durum var. Yani burada da sanırım bir katkı beyanının yani emisyon azaltımlarınınla ilgili net yani yeni bir emisyon azaltımı verip verilmeyecek konusunda herhangi bir bilgi yok. Evet, evet gördüğümüz öyle, bir, öyle bir bilgi yok.
1: Ee, öyle bir bilgi olmadığı için de sanırım yaklaşık 5 sene önce sunulan emisyon artışından 2030 yılına kadar %21'e kadar da bir artış. Yani artıştan azaltım üzerinde evet. herhalde hala devam ediyor ki bu çok. Geri bir pozisyon aslında. Tabi e, tabi yani o gidilen noktaya bakınca bir buçuk derece hedefinin e, e, alakasız içer, bir imkansızlaştığını
0: evet. da göz alırsak bu
1: çok çok mümkün olmayan bir
0: azaltım Zaten hedefi. Zaten bu azaltım hedefi de hani verilen yüzde yirmi azaltım hedefi a, hani çoğaltından azaltım hedefi aslında bu bu çoğaltından azaltım hedefinin de son derece geri bir şey olduğunu mutlaka vurgulamamız lazım çünkü. Bu tamamen %7,5 büyüme üzerine kurulmuş. Yani %7,5 büyüyecek, %7,5'a göre emisyonlar artacak her yıl Türkiye ve bunun üzerine azaldım Şimdi pandemi dolayısıyla ve öncesinde de ekonominin yavaşlamasıyla e ya. aslında böyle bir büyüme gerçekleşmediği için Türkiye parmağını dahi kıpırdatmasa Zaten bu hedefi tutturabilir durumda. O yüzden bir çaba yok içinde.
1: 2017'den sonra dair bir de bir veri var. Yıllık emisyonlar 2017'den sonra biraz azalma kaydetse de bu işte bahsettiğimiz ekonomik kriz ve pandemiyle birlikte bağdaşlaştırabileceğimiz. 1990'dan bu yana emisyonların %130. Evet
0: şu anda bir rekortmeniz. Ama her şeye rağmen yine de bu anlaşmayı imzalama kararı ve duyurusu bizim için çok önemli. Yani bunu Hı, yine de yani olumlular tarafına yazalım. Tabii ki bir kazanım olarak görmekte fayda var.
1: Evet, evet, evet. Ee, diğer tarafa geçelim istersek. Tamam. Ee, bu Amerika ve... Ha, diğer, BM'deki, BM'deki diğer gelişmeler. Evet, evet. evet, BM'deki diğer gelişmeler. Amerika ve Çin'e dair iki önemli açıklama geldi. Amerika ve Çin'den. Çin'le başlayalım. Çin Devlet Başkanı artık
0: yurt dışında kömür Yatırımı Çin lazım. büyük bir e, aslında kendisinin yaptığı santraller dışında e, kömürlü termik santraller dışında büyük bir yatırımcı aslında dünyanın evet. birçok gelişmekte olan ülkesinde çok büyük yatırımları var ve Çin devlet başkanı Jinping bu bu yine BM genel kurulunda. Bunları artık yapmayacağın yurt dışında gelişmekte olan ülkelere hı hı. kömür yatırımına keseceklerini açıkladı. Bu çok önemli bir gelişme. Türkiye de bunun içinde değil mi? Tabi tabi. Türkiye de bunun içinde.
1: Hatta e, burada umutlu başladı biliyoruz o proje. E, o proje artık.
0: E, Başlayanlar
1: için değil herhalde
0: bu. Bundan sonrakiler bundan için. Bundan sonra yeni projeleri
1: kastediyorlar.
0: E, Hunutlu orada bir bize son bir. Son, son bir e, kazık olmuş oluyor. Evet. Ama e, yine de bu da önemli bir gelişme. Çünkü. Vietnam'dan, Endonezya'ya, Moalistan'dan birçok ülke gelişmekte olan ülkede özellikle çevresinde yatırımları var. Bu da önemli bir gelişme olarak kaydedildi aslında. Bunların kesilmesi, bu yatırımların artık sonlandırılması,
1: yenilenebilir enerjiye kayması
0: ümidiyle önemli bir gelişme olarak kaydedebiliriz bunda. İstersen şimdi kısa bir ara verin, bir şarkı arası verelim. Ondan sonra da Amerika'nın Birleşmiş Milletler Genel kurulunda oradan devam edelim. Tamamdır
1: tekrardan merhaba herkese bugün 24 Eylül iklim haberciliyoları olarak karşınızdayız en son Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki açıklamasında kalmıştık Joe Biden yeni ABD Başkanı küresel güneye olan iklim yardımlarını ikiye katlayacağını Amerika'nın bunu 2024 yılına kadar da yaklaşık 11 milyar nokta milyar dolar gibi bir Hayır, rakam ulaştıracağını açıkladı Tabii bu önemli bir
0: Evet, çünkü, çünkü büyük bir açık var değil mi evet, İklim evet, finansmanı yaklaşık konusunda? Yaklaşık
1: 20 milyar dolarlık
0: bir açık var. Toplam 100 milyar dolar. Her yıl
1: 100 milyar dolarlık bir yardımdan söz ediliyor.
0: Yani e, iklim değişikliğine uyum ve azaltım çabaları evet. e, gelişmekte olan ülkelerin e, küresel Güney diyelim buna hı hı hı. E, azaltılması için e, gelişmiş ülkelerin ettiği bir e, taahhüt bu ve bir e, büyük fon var yeşil fon var. Ee, onunla ilgili de e, ama büyük de bir açık vardı tamamlanmamıştı şimdi onu tamamlanması için aslında bir çaba değil mi? evet
1: evet onun tamamlanması için bir çaba geçen haftada Avrupa Birliği'nden bir açıklama geldi 4 milyar euroluk bu anlamda iklim finansmanına bir destek vereceğini açıklandı bütün bu çaba bahsettiğimiz gibi o kalan açığı bütçe açığını kapatmak adına 2025'ten sonra zaten e, yeni bir iklim finansmanı anlaşması yeni bir bütçe oluşturulacak ama o döneme kadar bu en azından verilen taahhütün yerine getirilmesi gerekiyor.
0: Yani bu paraya artık gerçekten çok ihtiyaç var. İnşallah bunun hızlıca tamamlanması ve aktarılması ve adil bir şekilde doğru projelere aktarılması herhalde o da çok önemli.
1: Evet, evet, evet kesinlikle.
0: Bugün ama önemli bir aslında yine zamanlama manedar yine önemli bir şey var. Ne var bugün olay olarak?
1: Bugün 24 Eylül iklim grevi. Dünya küresel iklim grevi
0: Pandemiden sonra, değil mi? Pandemiden önce büyük kitlesel grevler yapılmıştı ama pandemi bunu bir şekilde tüm küresel ölçekte önüne engelledi. Şimdi tekrar İlk büyük iklim Fizik, grevi değil mi? Evet, evet. Fiziksel yani olarak dışarı yapılan. Dışarı insanlar Hı -hı.
1: tekrar dışarı çıkıyor. Ve bu dönemde de iklim grevleri yapıldı. Sosyal, dijital ortamlarda ilk defa.
0: Ama şimdi yine sokaklarda, meydanlarda, meydanlarda olacaklar.
1: Bireysel olarak zaten çocuklar, gençler her cuma dışarıda, okullar dışarıda olmaya devam ediyorlardı. Ama kitlesel bir şekilde bütün dünyada ilk defa uzun bir süre sonra bir araya geliniyor. Tabii bunun yansımalarında İstanbul'da da İstanbul'da da bir eylem ve iklim grevi gerçekleştirilecek Kadıköy'de dilerseniz hani kısaca o günün programından bahsedelim. 3 Fridays for Future Türkiye, Youth for Climate ve Roots and Shoots işbirliğiyle 3 tane organizasyonun işbirliğiyle bir organizasyon bir eylem düzenlenecek, grev düzenlenecek. Saat 2 ile 4 arasında Kalamış Parkı'nda bir vegan piknikte bir araya gelinilecek önce. Ondan sonra saat 7'de Kadıköy'deki Eminönü iskelesi önünde toplanacak. Bir basın açıklaması düzenlenecek ve sonra ardından Müze Gazahane'ye kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Graf saat 18'de Müze Gazane'de düzenlenecek forumlar ve konserler eşliğinde devam edecek. Dolu ee, bir program var. Gayet
0: dolu bir program. İnşallah kitlesel bir eylem olacak bu. Ben de orada olmaya çalışacağım. Düzenleyenlerden bir arkadaşımızla bir canlı bağlantı aslında ilk canlı bağlantımızı da onlarla kurmak evet. çok mantıklı.
1: Evet evet bu doğrultuda Mazlume Rümeysa ile Çin'e ulaştık. Kendisi bizimle olacak ve bu hem grevi hem de kendi iklim grevinden biraz daha bahsedecek. İklim endişelerinden bahsedecek. Dilerseniz şimdi Bağladım. ona bağlanalım. Merhaba Rümeysa hoş geldin. Hoş geldin Rümeysa.
2: Merhabalar hoş bulduk.
1: Ee, Rümeysa öncelikle bugünü konuşalım istersen. Ee, bugün neler olacak? Neler talep ediyorsunuz? Bir onları bizimle paylaşabilirsen çok seviniriz.
2: Elbette. Bugün 24 Eylül küresel iklim grevinde hep beraber bir araya geleceğiz. Taleplerimiz tabi acilen iklim acil durumunun ilan edilmesi ve buna yönelik olarak ciddi ve samimi bir şekilde adımların atılmaya başlanması. Bugün Kadıköy'de olacağız. Karar vericilere ve topluma sesimizi ve duygularımızı duyurmak için hep beraber orada olacağız. Saat ee,
0: kaçta olacak Büyük Eylem?
2: Şöyle, saat 5'te Kadıköy Eminönü iskelesinde bir başlıkın açıklamasında bulunacağız. Saat da saat 6'da müze gazhanede bir araya gelmek için yürüyüşe başlayacağız.
0: Herkesi de davet ediyorsunuz herhalde bu yürüyüşe değil mi?
2: Evet evet herkesi davet ediyoruz. Yaş sınırı yok yani değil yaş, mi Ünomeysa? Yok hayır hayır yok. Yaş, din, dil, cinsiyet, hiçbir şey ayrımı yapılmadan hep beraber... Yani kucaklaşarak diyemeyeceğim pandemiden dolayı <gülüyor> ama bir arada pandemi tedbirlerine uyarak saat 6'dan Müzek Hastanede Hı -hı. tekrardan bir araya gelmek için yürüyüşe başlayacağız. Peki
0: organizasyonda kimler var? Kimler organize ediyor bu büyük eylemi?
2: Şöyle Fridays for Future Türkiye, Yelp Climate Türkiye. Onun dışında ben Russian Youth Türkiye'nin bir parçasıyım. E, Change.org ve daha bir sürü e, örgüt bir araya Destek
0: verenler de var. Tüm dünyada da peki bu organizasyon yine bu bu e, temel örgütler üzerinden mi ilerliyor?
2: Dünyada pek çok farklı örgütle beraber yönetiyor aslında. Biz bunun Türkiye ayağında bir araya geldik. Ama tabii Roots Shoots mesela dünyada birçok ülkede aktif bir şekilde hareket ediyor. Fridays for Future da aynen öyle. E, diğer dernekler de aynı şekilde. Türkiye'de biz hı hı. ana temel olarak böyle bir araya geldik. Tabii bizim yanımızda da pek çok farklı kuruluş var. Dünyada da yine varız. Onun dışında yine dünyada da pek çok farklı kuruluş bir araya gelmiş bulunuyor.
1: Ee, uzun bir süreden sonra bir, bir araya geleceksiniz pandemi nedeniyle. Ondan önce de e, dijital eylemler yapılmıştı. Yani heyecanlı mısınız?
2: Tabii çok heyecanlıyız. Çünkü uzun süredir birbirimizi görmüyoruz. Russel Şuş olarak mesela biz lansmanımızı online bir şekilde yapmıştık. Nitekim birçok de etkinliklerini online bir şekilde gerçekleştirmişti. İnsanlara biraz şey geliyor. Yani pandemide neden bir drev düzenliyorsunuz diye. Ben şahsen şunu söyleyebilirim. Ülkemiz yani son birkaç aydır çok zor durumların içinden geçiyor yangınlar, seller ve insanların samimi ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmeye çok fazla ihtiyacı var. Biz iklim grevinin bu iş için çok doğru bir yer olduğunu düşündüğümüz için insanların bir umut yani zor da olsa sonuçta bir pandemi var birbirleriyle yan yana gelip e, bu konular üzerine sohbet etmeleri için iklim grevini bu şekilde düzenlemeyi tercih ettik. Ama tabii ne kadar heyecanlı olsak da pandemi kurallarına uyarak e, maske ve mesafeye dik, olabildiğince dikkat ederek iklim grevini gerçekleştireceğiz. E, tabii heyecanlıyız.
1: Bir pankart atölyesi gerçekleştirildi
0: galiba. Evet, geçtiğimiz hafta. Evet, geçtiğimiz
2: pazar günü yine gazetanede bir pankart atölyesi gerçekleştirdik.
0: Ne var pankartlarda Böyle bize bize ufak tefek şey verebilir misin bilgi?
2: Ya evet pankartlarda çok yaratıcı işler var. Bugün saat beşte Kadıköy'de bir araya geldiğimizde insanların ben seveceklerini düşünüyorum. Yani açıkçası.
0: biraz sürpriz var diyorsunuz.
2: Ee, yaratıcı şeyler çıktı.
0: Evet. Peki bir, bir de kısaca e, nereden e, küresel hani e, çok e, tarihini bilmeyenler için çok eski bir tarih değil. 3-4 kaç yıl oldu e, küresel iklim e, grevlerini başlayalı?
2: Aslında bir, bunlar bu hareketler yani... E, Kamuoyunda bu iş bilinmeye başladığından beri vardı ama özellikle Greta'nın 2018 yılında iklim krizine dikkat çekmek için İsveç Parlamentosu'nun bir oturma eylemi gerçekleştirmişti biliyorsunuz. O zaman iklim grevinin daha farklı küresel bir boyut aldı ve birazcık daha aslında yönü gençlere, çocuklara doğru da kaydı. Bu sayede de iklim grevinin biraz nasıl desem, şekli değişti. insanlar içindeki bilinmesi biraz da değişti. işin Çünkü gerçek sahipleri de ortaya derinde... çıkmaya başladı
0: öyle değil mi? Çünkü e, evet, evet, iklim yani krizi en çok de e, de. değil mi? onları etkileyecek. yani Hepimizi etkiliyor şu anda. Etkilemeye başladı ama önümüzdeki dönemde e, asıl sizin uz önünüzde uzun bir ömür var ve e, sizden önceki kuşakların yüklerini taşıyorsunuz. O yüzden e, gençler ve çocuklar çok daha önde öyle değil mi? Evet
2: evet. Yani zaten biz de şey diyoruz ama insanlar biz Hani, e, bu artık daha sonra sizi etkileyecek dediği zaman daha sonra değil şu an etkiliyor etkilemeye de devam edecek ve iklim grevini yapmamızın sebepleri de biz bundan 5 yıl sonra 10 yıl sonra Karar vericilerin koltuklarına oturup şimdi bizim sıramız geldi demek istemiyoruz. Biz şimdi söz sahibi olmak istiyoruz. Şimdi haklarımızı kullanmak istiyoruz. Ve şimdi harekete geçmek istiyoruz. Çünkü şimdi, şimdi harekete, harekete geçilmesi gerekiyor, gerekiyor değil mi? Yani de bu.
0: bundan 5-10 yıl sonra evet. harekete geçildiğinde bu bir e, çok daha zor e, olacak aslında. Ne kadar hızlı harekete geçersek o kadar bu konuda sonuç alabiliriz öyle değil mi?
2: Evet yani artık boşa harcayacak vaktimiz kalmadı. Bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Bir an önce... Kimseyi birbirinden ayırmadan yani içinde bulunduğumuz doğayı bu sistemi bir araya getiren canlı cansız her şeyi kucaklayarak problemlerimize odaklanarak bir araya gelip harekete geçmemiz lazım. Bu da aslında hem ciddiyet hem de bir samimiyet işi. Yine iklim grevi de bu e, gençlerin gözlerinde hem bu ciddiyeti hem de geleceğe karşı umut dolu samimiyeti görebileceğimiz bir yer.
1: E son olarak şunu da sormak istiyorum. E, geçtiğimiz hafta bu hafta bulunduğumuz hafta içerisinde daha doğrusu bir Paris anlaşması kararı al alın Türkiye'de ee, önümüzdeki ay onaylanacağını da ayır. Ee, bu umudunuzu arttırdı mı?
2: Evet, ya açıkçası öyle. Bu kararınız karşılıyorsunuz. Iı, ben bu kararı aslında yani. Şimdi dediğiniz gibi umut verici bir şekilde karşılıyorum. Nikkekim birçok tanıdığım beraber hareket ettiğim insan da öyle karşılıyor. Umarım bu hareketlerin devamı gelir. Bunu güzel bir başlangıç olarak alırsak ülkemiz için. Yani yakında da iklim acil durumu ilan edilir ve bu. Kararların devamı gelirse tabii daha güzel
0: olur. Zaten e, bayağı bir e, bu felaketlerle de olsa e, kamuoyunda bu bilinç giderek yükseliyor. Sizin e, etkinizin de bence çok güçlü olacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Rümeysa. Evet. E, daha sonra da başka zamanlarda da mutlaka yine e, sohbet etmek isteriz seninle.
2: Ben teşekkür ederim sağ
0: ol. Çok teşekkürler. E, görüşmek üzere. İyi grevler.
2: Görüşmek
0: üzere. Rümeysa ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra birlikte olacağız.
1: Tekrardan merhaba. E, programımızın ikinci bölümüne e, start veriyoruz. E, bu bölümde biraz daha e, son haftalarda özellikle koplada ilişkilendirilebilen raporlar
0: yayınlandı. O raporlara dair ve ulusal katkı beyanı. Ülkelerin emisyon azaltım beyanları üzerine. Çünkü zaten aslında temel tartışma bunun üzerinden geliyor. Evet, evet, tabii tabii.
1: Yani o azaltım hedefleri ne kadar güçlü olursa o yolda bir buçuk derece yolunda bizim elimiz o derece güçleniyor. Güçlenecek.
0: Peki neler söylüyor? Şimdi şunla başlayalım. Raporlar.
1: Öncelikle iklim değişikliği sentez raporu yayınlandı Birleşmiş Milletler tarafından. Bu bize önemli veriler sunuyor geleceğe dair, umut neler beklediğimize <gülüyor> dair ve umut her zaman var. Bu <gülüyor> söylediği şu, hükümetlerin 2020'nin başından beri orada ortaya koyduğu planlar küresel emisyonları 2030 itibariyle 2010 seviyelerine göre %16 Artmasına neden olacak yani bu şu demek bu zamana kadar ortaya konulan planların hiçbirisi...
0: Isteyebilen... Bu, bu azaltmalar asla yetmiyor yani zaten Türkiye üzerinden konuştuk. Diğer ülkelerinki de yani belki Türkiye kadar kötü değil ama çok iyi sonuçlar yok orada. E Tabii evet. çok,
1: farklı, çok farklı sonuçlara yol açmıyor bu güçlendirilmiş ulusal NDC'ler diyelim ve işte emisyon azaltım planları. Bu da ıı, sıcaklıkların sanayi öncesi dönemin 2.7 derece üzerine çıkacağı anlamına geliyor. Yani 1.5 derece hedefini hani bir kenara koyalım. 2 derece hedefine dahi yakından uzaktan 2.7, değil mi? Evet, 2.7 dereceye çıkarttığından bahsediyor rapor. Bu çok
0: böyle giderse. Böyle giderse biz bu unusual dediğimiz. Yani e, kaç ülke bir güçlendirilmiş yani Paris İklam Anlaşması'ndan sonra ülkelerden yeni aslında daha güçlü emisyon azaltım hedefleri istendi.
1: Talep edilmişti bildiğimiz gibi. Şimdi bu 197 ülkeden Temmuz ayı sonu itibariyle 110 ülke güçlendirilmiş NDC'lerini sundu. Bunların arasında işte Amerika Bir Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık.
0: Ama 87 tane de sunmayan var. Bir tanesi de Türkiye zaten Diğerleri arasında büyük emisyoncular var.
1: Evet Türkiye zaten yolun çok çok başında. Paris Anlaşması'nı yeni onaylamaya sunacak bir ülke olarak. Bundan sonra bir de Climate Action Tracker'ın bir raporu yayınlandı. Yine NDC'ler üzerine ve o raporun ana çıktılarından bir tanesi. Bir buçuk hedefini, bir buçuk hedefini canlı tutmaya yenilik yeterli önlem alan tek ülkenin Gambiya olduğunu.
0: Yani bir Afrika ülkesi olan Gambiya bu konuda şu anda en başarılı gözüküyor. Evet,
1: evet en başarılı gözüken ülke çoğu ülkenin emisyonlarını nasıl azaltacaklarına dair yeni bir plan sunmadığını söylüyor rapor. Bu sunmayan yeni plan sunmayan ülkeler arasında Çin, Hindistan, bildiğimiz gibi Türkiye ve Suudi Arabistan da ki bunlar
0: tabii ki çok büyük Emisyon salıcıları.
1: Evet, evet, evet, maalesef. Buna yak olarak söylenen yeni iklim planlarıyla öne çıkan ülkelerin bir sundukları iklim planlarını uygulama kararlılıklarının düştüğü belirtiliyor. Bu ülkeler arasında bunları da isimlendirelim. Avustralya, Meksika, Brezilya, Singapur, Rusya, Endonezya, Yeni Zelanda, İsviçre ve Vietnam var. Yine aynı şekilde. Bir de hiçbir şey yapmayan ülkeler evet, var. Evet, bir de hiçbir şey yapmıyor. Yani ama
0: bunlar e, beyanlarını yani güçlendirilmiş beyan vermiş ama bir şey yok galiba içinde. ortada değil evet, değil mi? Öyle
1: yani, evet yani ortada yaptıkları bir, herhangi bir çalışma yok.
0: Ama e, şöyle bir şey var. E, saydıkları ülke, Kostarika, Etiyopya, Kenya, Nijerya, Fas ve Nepal. E, ama yani zaten Nepal, Kostarika bunlar hani e, zaten hani, çok az emisyon yayan ülkeler aslında. E, Etiyopya Burada dikkat çeken herhalde FAS ve Nijerya var. Çünkü onlar evet. ikisi de aynı zamanda petrol ve doğalgaz. Evet.
1: Yani Nijerya yeni bir açıklama yapmıştı. Yaklaşık bir ay oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Doğalgazların üretiminin 2030 itibariyle sıfırlanacağını söylemişlerdi. Eğer bir hatam varsa bu konuda affola şimdiden. tam hatırlayamadım. Başka bir, yine bir NDC raporlarından Bahsedelim, yani DC'lerle alakalı bir çalışma yapanlar. G20 Bunu çalışmayı yapan Climate Analytics ve VREI. Bu çalışmanın sonuçları da G20 ülkelerinin küresel ısınmayı 1.7 dereceyle sınırlayabileceğini ve 1.5 derece hedefini ulaşılabilir,
0: kılabileceğini. Yani sadece G20 ülkeleri yapsa bile bu başarılabilir durumda gözüküyor. Evet, o patikayı bizi sokabilir 1.5 derece
1: Hedefine bu çalışmada yine Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye bir atıfta bulunuyor ve küresel sera gazlarının %33'ünden de bu ülkelerin sorumlu
0: olduğunu bu, ve bu 4 ülke %33'ünden sorumlu G20 herhalde içindeki ve henüz güncellenmiş bir iklim hedefinin olmadığını tekrar ediyor bu. Yani bunlar yapsa bile yine müthiş bir herhalde burada değişim olabilecek. Ve bu çalışmanın
1: çıktılarından bir tanesi de mevcut planlar ve net sıfır hedeflerinin 100 yılın sonuna kadar bizi 2.4 derecelik bir sıcaklık artışına götürdüğünü işaret ediyor.
0: Aslında bence bu bile biraz iyimser bir e, tahmin gibi geliyor bana. Yani çünkü e, bunun daha ötesini gösteren bir sürü başka senaryoda var biliyorsun. Tabii tabii. Şimdi önümüzde aslında bütün bu dananın kuyruğunun kopacağını düşündüğümüz COP26 var. Taraflar Arası Konferans, iklim Konferansı Kasım ayında düzenleniyor. Aslında geçen sene düzenlenmesi gerekiyordu ama geçen sene pandemi nedeniyle düzenlenemedi. Glasgow'da bu sefer düzenlenecek büyük ihtimalle ama onunla ilgili de tartışmalar var galiba. Evet. İstersen ufak bir müzik arası verelim. Ondan sonra bunu konuşmaya başlayalım olur mu? Tabii ki. Herkese merhabalar ee, tekrar yayındayız. Ee, COP26 üzerine Kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek e, iklim zirvesi üzerine konuşmaya başlamıştık. E, fakat e, COP'un yani düzenlenecek gibi duruyor ama düzenlenmemesini e, talep eden e, sivil toplum kuruluşları var. Biraz o konuda konuşalım mı? Tabii bu yönde bir açıklama yapıldı.
1: Şimdi COP26 Glasgow'da düzenlenecek ve 31 Ekim 12 Kasım tarihinde... Ve online değil yani fiziki olarak düzenlenecek. Evet yüz yüze düzenlenecek. Bütün amaç ve çalışmalar İngiltere Başkanlığı'nın altında bu yönde devam ediyor. Bu biraz önce senin de bahsettiğin gibi bu itirazı gerçekleştiren aslında Ken International Küresel İklim Eylem'e bu itirazı gerçekleştirdi.
0: Burada ne da, gerekçeleri ne neden? Ne tabii burada
1: gerekçeleri aslında eşitsizlikler. Bu eşitsizlikleri biraz açalım. Yani neler dersek bunlar? Aşırı eşitsizlik, uygun olmayan konaklama, seyahat zorlukları ve Covid-19 pandemisindeki yeni dalgalanmalar nedeniyle Dünyanın birçok farklı yerinden özellikle az gelişmiş ülkelerden.
0: Çünkü oralarda aşılanma seviyesi düşük, bazı aşılar kabul edilmiyor gibi bir sürü problem var. Yani onlar bu sürece aslında demokratik katılım sürecine aksatacak. Yani ve o yüzden de burada söz sahibi olamamalır. Özellikle hani en çok canı yanan ülkeler, daha az gelişmiş ülkeler kategorisi olduğu için mantıklı bir itiraz. Ama diğer tarafta herhalde şeyi söylüyor yani. Bir yıl zaten kaybettik evet. pandemide değil bunu tekrar sürünceme de kalma durumu da var. Durumu yani. da
1: var ve işte COP26'nın başkanı Allok Sharma son raporuna bir atıfta bulunarak artık hani kaybedecek bir vaktimiz yok. Kaybedecek vaktimiz yok diyor. Biz elimizden geldiği kadarıyla aşılamaları da Eylül ayı e itibariyle başlatma sözü vermişlerdi. Hı hı. Yani yaklaşık 3 haftalık bir yani süre oldu. Yani katılacak
0: delegelere yönelik Ka katılacak mi? Katılacak
1: delegelere yönelik evet. Yani yani o bir destek mi? Evet o şey bir aşı programı
0: oluşturdular. Yani en mantıklısı bu sonuçta evet. olarak. Evet, yani Burada yani çünkü... tabi
1: bir e, Ken International'ın, küreselikli İklim Meylema'nın bir itirazı da işte bu karantina maliyetleriydi. O maliyetleri de hı. Karşılayacağını açıkladı İngiltere. Yani
0: karşılasınlar, neleri karşılıyorlar? Yani bunu, evet, yani evet. bu, Ama bence İngiltere'nin şey değil
1: işte bir bu yaklaşık bir yanlış bilmiyorsam 15 milyon sterlin gibi bir rakamdan bahsediyorlar sadece konaklama. <gülüyor> Bizler için büyük maliyeti. bir maliyet doğru
0: ama yani Birleşik Krallık için herhalde çok büyük bir maliyet olmaması evet, gerekiyor.
1: Evet evet. Yani buradaki kendi bütün amacı küresel güney olarak adlandırılan ülkelerin
0: Yok bence bu böyle bir şey yapmaları bence iyi. En azından belki de bunu zorlayarak bu süreçleri belki hızlandırdılar, güçlendirdiler. Evet, evet, yani evet. ben de hani bir daha erte hani tabii bu konuda biz çok uzaktan konuşuyoruz. Çok fazla Söyleyecek bir şeyimiz olmayabilir ama daha fazla da hani beklemesinin gerçekten e, vakti vaktimiz de yok yani o yüzden inşallah e, o süreçler doğru düzgün işler ve demokratik süreçlerle birlikte hı hı, tabii ki. E, başarılı bir kop olur. E, Boris Johnson e, konferans gündemini özetlemiş galiba. Evet yani dört
1: kelimeyle e, özetliyor kömür, nakit, e, araçlar ve ağaçlar.
0: İlginç bir aslında şey yapmış yani. Değil ya
1: mi? bu evet bu biraz da gelişmiş ülkelerin aslına bakarsak gündemini oluşturan dört madde e bunda neyi ifade ediyor yani kısaca özetleyelim istersek hı hı. E, kömür diyor Birleşik Krallık işte, KOP 26 kömürü tarihe gömen bir zirve amacıyla e, yola çıktı. Birleşik
0: Krallık'ın e, kendi politikası açısından çünkü Birleşik Krallık son şeyi kapattı galiba. Termik santralini kapattı galiba ya da kapatmak o üzereydi. Akşam, evet. yani, kendi politikaları doğrultusunda. Tabi de çok da güçlü bir şey e, gerçekten. Bu Çin'in açıklamalarıyla da Birleşik Milletler'deki aslında hani bir kömürü, bir destekler... e, tarihe gömme e, şey belki de bir iletişim de vardır. Evet arkadaşlar. evet. E, nakit işte dediğimiz bu biraz para. önce de ilk, ilk
1: bölümde de e, bahsettiğimiz o iklim finansmanı evet. bölümü o 100 milyar dolarlık sözün tutulmadığı ve 20, 20 milyar dolarlık bir açık olduğu ve bu açığı kapatmak adına Almanya ve Kanada'nın bir görevli aldığından bahsediliyor. E, Boris
0: Johnson da aslında e, taşın altına elini koysun madem böyle bir dörtlü açıklamanın için bir tanesi evet. nakit para diyor. E tabii o ondan e, da onun... bekliyor aslında.
1: Aracı da yine benzinli araçların artık satışının tamamen sonlandırılması ve bu çerçevede de bir sıfır emisyonlu araç geçiş konseyinin Kurulduğunu
0: biliyoruz ama bu araç geçiş konseyinde Çin yok. Ama bu da enteresan çünkü Çin biliyorsun aslında elektrikli araçlarda ve pil tökmesinde çok hızlı gidiyor. Ve yani birçok ülkeyi geçmiş durumda aslında. Herhalde bu konseyin yapısıyla ilgili bir belki problem. Yani çünkü doğrudan bir elektrikli araç şeyi yok. Yani tam tersi o alanda güçlü de bir üretici aslında Çin. Çok geri duracağını zannetmiyorum yani.
1: Yakın zamanda belki katıldığının haberini de alabiliriz. Belki de. Ee, son olarak e, bu dördüncü madde Ağaç ağaçlar ormanlar. E, bundan önce de bir, e, bir koalisyon kurulmuştu Norveç.
0: Yani karbon yutak alanları demek evet, istiyorlar evet, herhalde aslında evet. yani bakarsak
1: bunun önemini de hani geçtiğimiz yazda bütün Akdeniz ülkeleri yaşadı, gördü. Yani kısaca şeye de değinelim. Atina Deklarasyonu yayınlandı. Aralarında Avrupalı Avrupalı Akdeniz ülkelerinin yer aldığı Fransa vesaire. Malta, Güney Fransa,
0: Güney Avrupa ülkeleri. Güney Avrupa
1: ülkelerinin yer aldığı ve bir işbirliği çağrısında bulundular belli konularda iklim krizine uyum
0: konusunda. Biraz bu ormanlar yani, evet, evet. yangınlar yani, Ciddi bu, bir payı var yerde tabii, değil mi?
1: yangınlar zaten böyle bir deklarasyonun ortaya çıkmasına yol açtı diyebiliriz.
0: Yani orada herhalde daha önce de konuşulan ortak e, yangın söndürme filolarının kurulması, korunma yani önlem. Evet, çok evet. önemli aslında Türkiye'nin de yani o konuda aslında onun içinde şu anda değil ama herhalde değil mi Türkiye? Çünkü bu Avrupa Birliği'nin kendi içindeki bir şey ama nasıl diğer başka konularla ilişki kuruyorsa aslında bu konuda da işbirliği yapmaları çünkü Türkiye'nin gerçekten çok büyük çok ihtiyacı, ihtiyacı var.
1: var. Evet,
0: evet. O zaman kısa bir ara verelim bir şarkı arası ondan sonra yine devam ediyoruz. Görüşmek üzere.
1: Tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Ee, Kopun bir de biraz önce de dediğimiz gibi... Bir yanını eksik bıraktık. Bir eksik bıraktık <gülüyor> ve bu eksikliği tamamlayalım. Az gelişmiş ülkeler için gelişmiş ülkelere nazaran Kopun çok daha farklı bir önemi var. Ve çok daha farklı gündemleri var. Bu gündemler neler? İklim, uyum ve azaltım.
0: Yani sonuçta onlar çok daha ağır bir şekilde etkileniyorlar. Yaralarını sarmakta çok daha zorlar finansal ve kapasiteleri ve güçleri nedeniyle. Altyapıların yetersizlikleri. O yüzden onların için yani çok daha acil ve hayati bazı sorunlar var iklim evet, Yani Onların hı. gündemi benzinli araçların, otomobillerin 2030'a, 2040'a kadar aynı değil.
1: yasaklanması hı hı. değil tabii hı hı. ki. Onlar daha hayati bir mücadelenin içerisindeler. Bir var olma mücadelesi. Ne istiyorlar? ne istiyorlar? Kendi seslerine aslında bakılırsak yani temelde duyulması ve pratikte artık verilen sözlerin daha doğrusu verilen sözlerin pratiğe eyleme e, yansıması. COP26'dan geçmesini... bunu bekliyorlar. Evet yani. öyle bir beklentileri var. COP26'dan tabii bir de resmi olarak biraz daha hani beklenen hamleler var. Yapılması düşünülen. Bunlardan bir tanesi nedir? Bu 2000 19'du sanırım. KOP 24'te Katowice'deki KOP'ta Paris'in e, kural kitabı tamamlanamadı. Onun da devamı var. O tartışmalar sürecek. Aynı zamanda e, bir nokta daha var. Madde altı yani küresel karbon piyasasının evet. verilerinin e, tanımının tamamlanması. Orada da
0: bir sürü karmaşa var çünkü hesaplanmalarda. Evet, da, değil
1: hesaplanmalarda mi? orada bir İlerleme bekleniyor. Artık ilerlemenin
0: ötesinde belli başlı şeylerin nihayete erdirilmesi. Aslında bu kadar uzun sürmesi bile enteresan yani gerçekten. Ama tabii burada bu hesaplamalarda aynı zamanda çıkarlar ve şeyler var tabii ki. Evet herkes kendi... Yeni yoğun çalışıyor. Değişik hesaplamalar yaparak aslında ulusal çıkarlar şeyi altında ama aslında... Hepimizin ortak çıkarını yok edici şeyler. Evet. Evet şimdi COP26'dan sonra COP26 ile ilgili genel e, bilgileri verdik aslında haberleri gelişmeleri. Biraz da e, bütün bunların arkasında yani küresel iklim krizinin bütün arkasındaki şeylere e, e, emisyonların kaynağı olan fosil yakıtlara bir bakalım ne durumdalar. Evet. O konuda ne gelişmeler ne haberler var.
1: Şimdi burada üç tane bir rapordan söz edebiliriz diye düşünüyorum. Üç bir, yeni, rapor, üç yeni rapor Evet. Birincisi University College London tarafından yapılan bir araştırma. Küresel ısınmayı bir buçuk derecenin altında tutmak için 2050 yılına kadar hem petrol hem de doğalgazın yaklaşık yüzde 60'ının kömüründe yüzde 90'ının yerin altında kalması gerekiyor. Yani
0: şunu demek istiyorum. Bir mevcut yüz rezervimiz varsa doğalgazın 60, kömürün de 90'ının Yer altında çıkartılmaması gerekiyor. Yani bu çok karbon bütçesini aşmamak için başka bir yol yok. Ve bu demektir ki çok hızlı yani sadece onluk bir bütçe var önümüzde. Ama bu herhalde biraz ulaşılması zor olabilir ama bunu tabii ki... Zor ama gerekli. Gerekli. Bir... Yani şöyle bir şey hep konuşuluyor. Ya bunlar zor yani ama biraz sonra aslında bir sonraki haberde daha iyi göreceğiz. Hani para para para dönüyor ama para aslında başka şekillerde... Sağlanabiliyor değil mi?
1: Gelebiliyor. O zaman evet.
0: ikinci haber geçelim orada belki o daha iyi oluruz. E, şunu
1: söyleyelim ikinci e, araştırma da Türkiye'nin de dahil olduğu dokuz ülkeyi ele alıyor. Ve bu dokuz ülkedeki fosil yakıt kapasite fazlasının emekliye ayrılması tüketicilerin yararına her yıl yaklaşık 1.9 milyar euro tasarruf sağlayacağını söylüyor rapor. Türkiye'deki fosil yakıt kapasitesindeki arz fazlasına yıllık yaklaşık 162 milyon tutarında maliyeti olduğunu da ekliyor.
0: Evet şu anda e, Türkiye'nin kapasitesi ben baktım 95 gigawatt falan gibi hı hı. E, ve bu kadar harcama tüketim harcaması yok. Aslında ciddi bir elimizde fosil yakıtlara dayalı özellikle kömür ve doğal gaza dayalı bir e, kurulu güç fazlası var. Yani yenilerinin yapılmasına hiç gerek olmadığı gibi e, bir sürüsünün kapatılması da aslında hızlıca kapatılması... Sadece çevre dolayısıyla değil, e, tasarruf anlamında da önemli. Hem
1: tasarruf hem de tabii bunların, bunların çoğu eski linyit santralleri. Evet, e, yani masrafları çok fazla. Orada abi. her zaman söyleniyor. En
0: eski ve e, linyitten ve en verimsiz olanlardan, en kirletici olanlardan başlayarak hızlıca bir kapatma sürecinden başka aslında yol yok. Bunu evet, evet, evet. Bu araştırmada CREA ve Transition Zero'nun araştırması galiba değil mi? Evet, evet. E, son
1: araştırmamıza gelecek olursak bu da e 3 araştırması Paris Anlaşması'ndan bu yana planlanan kömürlü termik santraller kapasitesinde %70'lik bir azalma olduğunu, bunun da yeni kömürlü termik santral inşaatlarının sonunun geldiğini gösterdiğini söylüyor.
0: Yine şeye, bu çine, Çin'in Birleşmiş Milletler'in kar kararına da bakarsak aslında. Yani kömürün son çivileri çakılıyor aslında.
1: Evet, evet. Zaten rapor şunu da belirtiyor. Küresel ölçekte yapımı planlanan kömürlü santrallerin %55'ini sadece Çin'de onu Çin'i, Hindistan, Vietnam, Endonezya, Türkiye ve Bangladeş'in izlediğinden bahsediyor.
0: Aslında tamamen şöyle baktığımızda şeye kaymış durumda kömür. Gelişmekte olan ülkelere, ülkelere kaymış. kaymış. Yani burada hiç hemen hemen şey yok. Gelişmiş, gelişmiş ülke bir tane bile santral yapmıyorlar fakat işte özellikle için bu konuda herhalde çok uğraşıyor çünkü elinde bir teknolojisi var ihraç ettiği onu satmak istiyor onu satmak istiyor <gülüyor> başka bir açıklama gözükmüyor aslında evet son olarak bir bir temiz hava fonuyla ilgili bir haber var galiba
1: ya temiz hava fonunun araştırması var ondan da bahsedelim tabii ki kısaca şöyle ki 2019 ve 2020'de deniz aşırı fosil yakıt projesi fonlarına neden oldukları hava kirliliğini azaltma projelerine kıyasla %20 daha fazla kaynak sağlandığından söz ediyor bu rapor. Yani
0: kirletmeye iyileştirmeden çok daha fazlası veriliyor yani e, ilk önce hasta edip sonra, sonra da, tedavi. Ya, tedavi etme yöntemine devam ediyor oluyor, ne yazık ki e, tabi bu daha önce okuduğumuz haberler bunu e, bunları işte geriye çekecek e, aslında e, tabi daha bunların şeyleri yansımadı çünkü daha yeni yeni bu süreçler işliyor İnşallah önümüzdeki yıllarda aslında bunun sonuçlarını görebiliriz e, yani onu bekliyoruz aslında ona mutlu ediyoruz beklememiz gerekiyor ee, galiba bu haftalık zamanımız tükendi ilk yayınımızdı ee, sürçülü sanayilediksel afvola ee, inşallah daha e, iyi yayınlar da e, beraberce yapacağız her zaman da desteklerinizi biz bekliyoruz yorumlarınızı daha iyi bir dünya daha güçlü bir mücadele için bize güzel günler diliyorum çok görüşmek teşekkür güzel.
1: ederiz görüşmek üzere.
0: Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar
1: Barış Doğru ve Bulut Bagadır